0: Voilà, nous avons commencé depuis la semaine dernière, pour l'été, une série dans les psaumes. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles. et maintenant, donc, au psaume chapitre 8. Psaume 8. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez en récupérer une donc, qui est sur la, la table d'entrée. Je vous encourage à le faire. Somme chapitre 8, je vais faire la lecture. Au chef de cœur, sur le but titre, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu as placées, je dis qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. À la racine des problèmes de l'homme, il y a bien souvent le fait de refuser de placer Dieu à la place qui qui lui est due, à la place où il doit être. Alors cela, bien sûr, commence par le fait simplement d'ignorer Dieu, de le maîtriser. Mais parfois, c'est un peu plus que ça. Même ceux qui disent croire en Dieu, ceux qui se disent chrétiens ont parfois aussi du mal à mettre Dieu à la place qui lui revient. Et le font par exemple en se constituant finalement une idée de Dieu selon leur cœur. Cela se traduit aussi par exemple pour certains à croire certaines choses sur Dieu parce que ça, ça leur convient sa patience, sa puissance peut-être, son amour, mais refuser, mettre de côté certaines choses parce que ça les dérange, par exemple sa sainteté, sa colère, sa justice. Cela peut aussi se traduire de façon plus subtile par le fait de réduire la notion de mal et de bien à ce qu'on pense les hommes, ou à ce que je pense, plutôt que de chercher ce que pensent. Dieu réellement. Et bien souvent, lorsqu'on discute, même avec les chrétiens parfois, ils disent « Ouais, voilà, les églises, ils font ceci, les autres, les autres, ils disent ça, moi je pense que... » Et puis, lorsqu'on pose la question « Mais qu'est-ce que Dieu en pense ?» Et là, après, ils sont incapables de répondre. Et vous avez remarqué, dans ce psaume, ce psaume lui, est encadré par deux magnifiques déclarations, deux affirmations « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Quelle déclaration Alors nous verrons tout à l'heure ce que signifie cette affirmation. Mais alors c'est déjà nous comprenons que ce que Dieu, ce que David fait ici, c'est qu'il considère toute chose, il veut considérer toute chose à partir de la connaissance de Dieu. Il veut lire les événements, il veut... Comprendre qui il est à partir de la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi ce psaume est encadré par cette magnifique déclaration. Et chers amis, ce psaume nous invite ce matin à lever les yeux. Ce psaume nous invite à contempler qui est Dieu. Pour l'adorer. Parce que son nom est magnifique sur toute la terre. Et parce qu'il nous a gracieusement Couronné de gloire et de majesté. Dans l'Ancien Testament, le terme qui est souvent traduit par adorer, c'est, c'est un terme qu'on peut aussi traduire par se prosterner. Et en effet, les, ex, les exemples d'adoration que nous trouvons dans la Bible, notamment dans cet Testament, sont souvent liés à la révélation de qui est Dieu de sa grandeur, de sa gloire, de sa sainteté. Et devant cette révélation, les hommes ne peuvent que fléchir et jeter. Et nous trouvons ça tout au long de la Bible jusqu'à l'Apocalypse, où Jean fait la rencontre du Christ, de Dieu, et les terrassé. Nous avons donc ici un exemple puissant de ce qu'est la célébration à la fois de la gloire et de la grâce de Dieu, montrant qui il est, ce qu'il a fait, et ce qu'il le dit à nous et au monde qui nous entoure. Et ce qui est remarquable dans ce psaume, c'est que le psalmiste David arrive à faire cela de façon magistrale, mais avec une économie de mots, avec à la fois un esprit de joie, mais aussi de respect et de crainte mélangée. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, rien qu'en lisant ce psaume. Et nous allons donc voir dans un premier temps que une juste nous, nous allons voir dans un premier temps l'importance d'avoir une juste vision de Dieu pour ensuite, dans un deuxième temps, avoir une juste vision de nous-mêmes. Pour avoir une juste vision de nous-mêmes, nous devons avoir une juste vision de qui est Dieu. Voyons donc dans un premier temps les versets 1 à 3, mais aussi on peut vous voyez le verset 10, pour voir l'importance d'avoir une juste vision de Dieu, « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. » Rien que cette phrase qui nous semble anodine, est euh, pleine de, 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 de gloire concernant notre Dieu. Le mot « éternel » qui est, qui est traduit par « éternel » dans ma version « c'est le mot, le nom que David a cité tout à l'heure, le nom Yahweh. Le nom peut-être le plus glorieux de Dieu dans la Bible. Mais c'est aussi le nom par lequel Dieu s'est révélé aux hommes, notamment Dieu s'est révélé à Moïse. Lorsque dans le, le, l'histoire de l'Exode, il était dans le buisson ardent, et lorsque Moïse demande qui il est, si on me demande qui, qui tu es, qu'est-ce que je dois répondre Et là, Dieu fait cette déclaration en disant « Je suis, je suis. » Je suis celui qui suit, littéralement. Voilà mon nom. Mon nom, c'est « Je suis ». Donc ce nom Yahweh, ce nom de l'éternel, souligne l'existence éternelle de Dieu, le fait que Dieu soit le le seul être non créé de la terre, mais ce nom souligne aussi le fait que ce Dieu-là ait voulu entrer en relation, en alliance avec les hommes. C'est aussi son nom de l'alliance avec nous, avec son peuple. Mais soyons clairs, cette alliance que Dieu fait avec son peuple, avec les hommes, n'est pas une alliance d'égal à égal. Dieu fait alliance avec les hommes en tant que souverain. Ainsi, ceux qui se soumettent à sa seigneurie, seront au bénéfice de sa protection et de ses bénédictions. C'est ce qu'on appelle, si vous avez étudié un peu l'histoire du Moyen-Âge, euh, le, le, l'alliance aussi de souveraineté. Bien que Dieu soit éternel et transcendant, totalement distinct de sa création, Dans sa grâce, il a voulu entrer en relation d'alliance avec son peuple. Pas d'égal à égal, mais en tant que Seigneur. Voilà pourquoi il est précisé ici « Notre Seigneur ». Éternel, notre Seigneur. Et le mot « Seigneur » ici, c'est la traduction de de, de l'adonai, c'est un autre nom de Dieu que David a cité tout à l'heure, qui souligne sa royauté, qui souligne sa souveraineté. Il est celui qui est Éternellement, et il est notre Seigneur. Le mot magnifique est aussi parfois traduit par majestueux. Dans les versions anglaises, souvent, c'est pas majesté, les urnailes. Combien est majestueux ton nom D'où la reprise, dans notre version française, du mot majesté dans la deuxième partie du verset. Et ça fuit encore l'idée de la souveraineté de Dieu. Ton nom est magnifique. Le nom de Dieu, c'est sa renommée qui se voit sur toute la terre, comme dans le ciel. Le nom de Dieu fait référence à la perfection de ses attributs, à la puissance de ce qu'il fait. Sa renommée est due à ce qu'il est, mais aussi à ce qu'il a fait. Et tout cela se voit, dit David, dans le ciel et sur la terre. Et cela rejoint que Paul écrit dans Romains, chapitre 1, verset 19, où il affirme que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Donc, Paul fait que rejoindre ce que dit la Bible. Tout dans le ciel, tout sur la terre, montre la puissance de Dieu, mais aussi sa souveraineté. accepte d'observer le monde, lorsqu'on accepte de se laisser émerveiller par la création, alors il est difficile de se dire qu'il n'y a rien derrière tout ça, qu'il n'y a pas d'origine, qu'il n'y a pas d'intention. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce journaliste qui s'appelle Lee Fabo, qui a écrit le livre « The Case of Paul Price et qui a inspiré notamment le film Jésus l'enquête, peut-être que certains ont lu. Alors, Lisztrebel, au départ, a voulu prouver, en tant que journaliste, que les chrétiens avaient tort, que la résurrection ne pouvait pas avoir lieu. Et en faisant ces enquêtes, en faisant ses recherches, il est arrivé à l'évidence que forcément, Jésus est ressuscité et est devenu chrétien. Et voici ce que Lisztrebel écrit notamment, il dit, pour persister dans l'athéisme, il aurait fallu que je crois que du néant est sorti le tout, que de l'absence de vie est née la vie, que de l'aléatoire et du chaos produit un réglage, s'est produit un réglage parfait, précis. Et voici ce qu'il ajoute, « Je n'ai simplement pas assez de foi pour croire cela. » Et ça rejoint finalement le titre d'un livre de, de Rav c'est un, un homme qui a vraiment influencé, je dirais, les églises de CRF notamment. Rav qui est maintenant décédé, et qui a écrit un livre qui s'intitule « Il faut beaucoup de foi pour être athée ». Comment peut-on croire en effet qu'on est en observant par exemple le corps humain avec ses perfections mais aussi sa complexité qu'aucun ordinateur ne peut reproduire en réalité Comment peut-on croire que tout cela est né de rien déjà et puis s'est produit quelque part par hasard Aujourd'hui, on veut nous faire croire que croire en Dieu relève de la naïveté ou de la pure ignorance. Et on veut prétendre que quelqu'un d'intelligent, quelqu'un d'éduqué, ne peut pas croire en Dieu. Chers amis, ceux qui disent cela oublient du part ou ignorent ou plutôt nient le fait déjà que aujourd'hui il y a de très grands scientifiques. Qui croient en Dieu. Nous avons dans l'Église, comme dans beaucoup d'Églises, des personnes, des chercheurs, des thésards, des scientifiques. Mais ils oublient surtout que jusqu'au XVIIIe siècle, la plupart, je dirais, plutôt, la, la, la quasi-totalité des scientifiques en Occident croyaient en Dieu. Ils n'ont jamais imaginé pensé possible que la science soit incompatible avec la foi en Dieu. Je peux citer ne serait-ce que Isaac Newton, ce scientifique britannique qui a vécu entre le 16e et le 17e siècle. Et Isaac Newton est reconnu comme l'un des plus grands scientifiques de l'histoire. Alors, puis, il suffit d'aller sur Wikipédia, hein, je vous voyez un peu qui il était. Alors, Isaac Newton était mathématicien, physicien, philosophe, alchimiste, astronome et théologien. Je ne sais pas combien il avait. Sans internet en plus. Rien que ça. Et Isaac Newton est reconnu pour avoir fondé la mécanique classique. Il a montré que les mouvements des, des objets sur la Terre et les corps célestes sont gouvernés par les mêmes lois naturelles. C'est ainsi qu'il va développer la loi universelle de la gravitation. Vous savez, la pomme qui, qui tombe. C'est les En optique, il a développé une théorie de la couleur basée sur l'observation selon laquelle un prisme décompose la lumière blanche en un spectre visible non, on sait, ça, que... Il a pensé, ça, finalement, une lumière blanche qui est composée de plusieurs couleurs. Il a aussi inventé le télescope à réflexion, etc. Je vais vous dire, je vais vous dire. Mais voici ce que dit Newton, en parlant notamment des astres. Il dit « Ce système suprêmement élégant du Soleil, des planètes et des comètes n'a pu advenir » sans le dessein et la domination d'un être intelligent et puissant. Et plus loin, il écrit, en parlant de cet être intelligent et puissant qui est Dieu, du coup, il écrit, il gouverne tout, non en tant qu'âme du monde, mais en tant que seigneur de tout. On constate simplement que les découvertes scientifiques que Newton a faites n'ont pas refroidi sa foi, mais au contraire l'ont affermi. En observant la Terre et le ciel, Newton a vu non seulement que tout cela ne pouvait pas découler d'un être, non, que tout cela ne pouvait que découler autre, d'un être puissant et intelligent, mais il a aussi conclu que tout cela n'est maintenu, ne peut être maintenu, que parce que cet être puissant gouverne sa création. Il y a à la fois, quelque part, la, 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 l'avènement de toutes ces créations, mais aussi le maintien de cette création. Et la Bible dit que c'est Dieu qui soutient toutes choses par sa parole. Voici, voilà comment Dieu gouverne encore aujourd'hui et éternellement. Et Newton donc aurait pu s'écrier, lui aussi, à la suite de David, en faisant cette découverte scientifique, éternel, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Et dans notre psaume, David va construire verset ces trois en disant « Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi l'homme avide de vengeance. » Alors, comment comprendre ce que David dit ici Quel est le lien quelque part avec ce qui précède La première chose, déjà, qu'on peut au moins comprendre ici, c'est que le règne de Dieu, l'existence de sa majesté manifestée de façon glorieuse dans sa création, serait n'est pas reconnu par tous. Dieu a des opposants. Il a des adversaires. Dieu a des ennemis. Et cela a été le cas depuis la création du monde. Et cela a été le cas notamment lorsque Adam et Ève, les ancêtres des humains, se sont rebellés contre Dieu. Ils ont rejeté le règne de Dieu en choisissant de devenir leur propre maître. Et à leur suite... Tous ceux qui ne reconnaissent pas le règne de Dieu, tous ceux qui ne se soumettent pas au règne de Dieu, sont de fait des ennemis et des adversaires de Dieu. Si tu refuses de te soumettre à un roi, de reconnaître un roi, alors tu es de fait un mutin, un rebelle. Dieu a des adversaires. Et David affirme ici que Dieu va confondre ses adversaires par la bouche des enfants et des nourrissons. Alors, c'est difficile de comprendre ce qu'il est en train de dire ici. Alors, on peut se dire, mais rien que l'observation de, 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 de l'arrivée d'un enfant, Alors, encore une fois, je ne suis pas spécialiste hein, en biologie, etc., mais j'ai lu justement suite à ça un peu quelques articles là-dessus, la manière dont. La vie, déjà, entre, la manière dont les organes sourds, etc., les signaux que l'enfant envoie à la mère, enfin bref, c'est réglé au millimètre, les amis, et c'est magnifique. Donc rien qu'un nourrisson, quelque part l'arrivée d'un nourrisson, témoigne de la gloire de Dieu. Mais il me semble que ça va plus loin que ça, ce que David dit ici. En effet, David affirme que Dieu va confondre ses adversaires par des choses qui sont, ou des personnes ici qui sont insignifiantes. Quel paradoxe, les amis! C'est ça tout le, le paradoxe dans la Bible et qui est surprenant. C'est que le Dieu éternel, le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu qui domine sur tout, va se manifester pour confondre ses ennemis. Par des choses qui aux yeux du monde sont insignifiantes et fragiles. Si toi tu voulais montrer ta force, tu ferais tout pour impressionner. Quoi. Et Dieu, lui, manifeste sa gloire par des choses qui semblent aux yeux du monde insignifiantes et fragiles. Et nous constatons en effet que Dieu agit de cette façon tout au long de la Bible. Dieu va choisir pour se révéler au monde. Dieu va commencer par choisir un peuple insignifiant. Le peuple d'Israël. À ce peuple, il va révéler à la fois sa sagesse, sa puissance, sa grâce, sa gloire. Alors que, voici ce qu'il dit à propos de ce peuple, dans 2 chapitre 7, verset 7. « Ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre » que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Dieu a choisi le plus petit de tous les peuples pour manifester au monde sa gloire. Pour sauver le monde, Dieu va envoyer son fils Jésus-Christ. Et voici ce que le prophète Esaïe dit de cet homme fils de Dieu, verset chapitre 53, il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Quelqu'un qui paraissait aux yeux du monde insignifiant. Sur la croix, qui était l'instrument de torture, où était condamné le plus misérable des hommes, le plus méchant des hommes, Dieu, le Fils de Dieu, souffrant, quasiment nu, révèle la gloire de Dieu, sa sainteté, son amour, sa justice. Comment imaginer cela Mais ce n'est pas fini. Jésus va laisser sur terre une poignée d'hommes. par très très éduqués, pas très très, très charismatiques, en leur confiant la mission d'aller faire de toutes les nations de, du monde entier des disciples, des hommes qui paraissaient insignifiants. Et voici ce que crie Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26, considérez frères et sœurs votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. J'aime cette affirmation. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde pour réduire à néant celles qui sont. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu confonds tes adversaires et ennemis. Alors que Jésus était à Jérusalem, la semaine avant son arrestation et sa, sa mort, en guérissant les malades les boiteux au temple, des enfants qui ont vu ce que Jésus a fait se sont écriés « Hosanna au fils de David » c'est dans Matthieu, chapitre 21, verset 15. Et les chefs religieux qui étaient là et qui ont entendu ses enfants s'écrier « Hosanna au fils de David », se sont indignés et sont allés voir Jésus. Et voici ce que dit le récit, Matthieu 21, verset 16, de lui dire « Entends-tu ce qu'ils disent ?»« Oui, leur répond Jésus. »« N'avez-vous jamais lu ces paroles Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. » Ici, Jésus, dans Matthieu 21, donc, cite Le psaume 8. Et en faisant cela, Jésus est en train de faire comprendre à ses chefs religieux, d'une part déjà, que ce sont peut-être eux les adversaires. Donc il est question. Par leur attitude. Mais en citant cela, Jésus fait plus que cela. Nous rappelons-nous que le psaume 8 parle de la majesté de Dieu. Et Jésus démontre, en appliquant finalement ce psaume 8 à sa situation, il démontre que non seulement il est le descendant de David, en disant que finalement ils ont raison ces petits-là, qu'il est le Messie promis, mais bien plus que cela, il est Dieu fait homme. Puisqu'il dit que c'est par la bouche des petits que tu manifestes ta gloire et ta majesté. Et donc ces, ces hommes-là, en fait, ces enfants-là, ont manifesté la gloire et la majesté de Christ fils de Dieu. Dans ce psaume est aussi un psaume prophétique qui s'accomplit en Jésus-Christ. Mais pas simplement par ce verset. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà jusqu'ici? Dès ce premiers verset, et par la répétition du décès 10, au verset 10, pardon, du verset 2, on comprend que l'enjeu de ce psaume c'est l'adoration que Dieu mérite. Adorer Dieu, c'est le mettre à la place qui lui revient. À la place la plus élevée dans l'univers. Et à la place la plus élevée dans nos cœurs. Alors, la question qui se pose d'entrée pour nous, ce matin, bien qu'avec ces premiers versets, c'est « Sommes-nous des adorateurs de Dieu ?» Ou sommes-nous des adversaires de Dieu Es-tu un adorateur ou es-tu un adversaire Une juste vision de Dieu fait de nous des adorateurs. véritables. Voyons rapidement la suite. Maintenant, une juste vision de qui nous sommes, verset 4 à 9. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu as placées, je dis qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Je ne sais pas si ça vous, vous est déjà arrivé, j'espère que oui, je pense que la plupart sont déjà arrivés, mais pour moi, observer un ciel dégagé au mois d'août. avec, si possible, le moins de sources lumineuses autour, qu'est-ce que c'est fascinant. On peut passer des heures, comme ça, allongées, à contempler le ciel, et partout où on pose nos yeux, on voit comme ça des milliers et des milliers d'étoiles. Et là, on se rend compte de la majesté, de la grandeur de la création et de l'univers. Et c'est ce que David exprime ici. En levant les yeux dans l'immensité céleste, en contemplant la lune, les étoiles, David voit l'œuvre de Dieu. Il voit l'œuvre de ses mains. Il voit que c'est Dieu qui a passé toutes ces choses. Alors, encore une fois, je suis loin d'être spécialiste en physique, en astronomie, mais les calculs montrent que si vous vo- vous pouviez voyager à la vitesse de la lumière, donc 300 000 km par seconde, si donc vous voyagez à la vitesse de la lumière, il vous faudrait 8 minutes pour vous rendre au soleil. Mais du soleil au centre de la voie lactée, il vous faudrait 33 000 ans avec la vitesse de la lumière. C'est déjà énorme, mais ce n'est pas fini. La Voie Lactée fait partie d'un ensemble plus grand qu'on appelle un groupe local qui est composé d'une vingtaine de galaxies. Et pour traverser ce groupe, toujours à la vitesse de la lumière, il vous faudrait 2 millions d'années à la vitesse de la lumière. Et pour traverser l'univers tout entier tel que nous le connaissons aujourd'hui, il nous faudrait 20 milliards d'années lumière on va ainsi dire, c'est infini. L'univers est infini. Quasi-infiniment. Face à cette immensité, bon, David n'avait que ses yeux, quoi, pour bon, bah, voir. mais face à cette immensité, David réalise sa petitesse. Qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que l'homme, Seigneur, et le mot traduit par homme ici met l'accent justement sur l'homme dans sa fragile existence humaine. C'est-à-dire y a plusieurs mots qui sont traduits par homme, mais celui qui est traduit ici fait référence à la fragilité de l'homme. Qu'est-ce que l'homme, ô éternel, pour que tu prennes soin de lui Face à l'immensité de cet univers, en effet, nous devons être encore plus étonnés de l'amour que Dieu a manifesté en nous créant. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, etc. etc. Waouh Dans cet univers énorme, infini, Dieu a créé des hommes tout petits, insignifiants, et la, la placer au-dessus de tout. Et David fait référence ici, certainement, à Genèse, chapitre 1, verset 26, où il dit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance, pour lui donner la mission de gouverner le reste de la création. Quel privilège, et à la fois, quelle responsabilité! David aurait pu dire. Et ça aurait déjà été top. David aurait pu dire que les hommes ont été un peu plus élevés que les autres animaux. Mais au lieu de dire cela, il dit qu'il les a créés de peu inférieurs à Dieu. Comme pour nous émerveiller encore plus d'avoir été créés à l'image de Dieu. La dignité de l'homme, chers amis, est affirmée en un peu plus clairement ici, dans ce passage, comme nulle part ailleurs. C'est de cette manière que Dieu voit l'homme, lorsqu'il l'a créé, couronné de gloire et d'honneur, de majesté. Est-ce que tu vois comme ça Est-ce que nous voyons l'homme comme ça Bien sûr, entre-temps. Malheureusement, le péché a fait son apparition, l'homme s'est révélé contre Dieu, et l'homme a toujours porté l'image de Dieu, l'homme a toujours sa dignité, mais tout cela est désormais entaché par le péché. Et l'homme, depuis la création, effectivement, va, ne, ne va cesser d'accomplir des exploits remarquables parvenant à dominer la création. Et là, on peut penser à toutes les merveilles de la science moderne, les progrès de la science médicale. Et pourtant, toutes ces réalisations sont entachées par le péché. L'homme, dans son orgueil, va se vanter de ses exploits et ne reconnaît pas que cette capacité qu'il a, lui vient de Dieu, qu'il a couronné de gloire et de majesté. Comme lors de la tour de Babel, l'homme moderne aujourd'hui, dans son orgueil, utilise ses découvertes scientifiques, utilise ses percées scientifiques pour proclamer son indépendance vis-à-vis de Dieu. Voilà la folie auquel de, de l'homme. Dieu a donné la capacité à l'homme de faire des découvertes, et l'homme, en faisant ses découvertes, s'autocongratule et proclame son indépendance vis-à-vis de Dieu. Quelle folie! Imaginons que vous remettez de l'argent à un maître d'œuvre pour qu'il construise la belle villa de vos rêves. Et vous partez en vacances un mois. Vous revenez de vos vacances et vous apercevez que rien n'a avancé. Et pire que cela, le maître d'œuvre a utilisé cet argent pour agrandir sa propre villa. Comment allez-vous réagir Je que vous serez en colère. Mes chers amis, c'est ce que les hommes ont fait. Les hommes ont détourné la gloire que Dieu leur a donnée pour qu'ils représentent Dieu dans la création, pour s'élever eux-mêmes à la place de Dieu. Quelle folie Voilà pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Afin que Christ devienne le reflet parfait de la gloire de Dieu. Et afin qu'au travers de lui et de son œuvre et de sa résurrection, tout ce qui est sur la terre et tout ce qui est dans le ciel lui soit soumis. Et c'est ce que nous explique notamment l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, mais que je ne vais pas ici. Jésus, en tant que en tant qu'homme, est la parfaite image de Dieu, le parfait reflet de sa gloire. Mais il est mort à la croix en en portant la condamnation de ceux qui ont détourné la gloire de Dieu. Mais Christ est ressuscité et Christ a été élevé au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Éphésiens, chapitre 1, verset 21. Si vous comprenez cela, chers amis, désolé, c'est peut-être un peu dense ce que j'ai en de dire. Mais Jésus-Christ est venu pour accomplir parfaitement ce que nous étions incapables d'accomplir. Nous étions couronnés de gloire et de majesté. Nous étions censés soumettre la création en portant la gloire de Dieu jusqu'au moindre coin de l'univers. Au lieu de cela, nous nous sommes construits notre propre gloire. Jésus va venir pour accomplir ce que nous étions incapables d'accomplir, mais aussi pour nous attirer à lui, pour nous unir à lui, pour que nous puissions remplir à nouveau notre vocation d'adorateur, Le porteur de la gloire de Dieu. Quelle bonne nouvelle. Pour conclure, lorsque tu es découragé, lorsque tu te sens inutile, ce psaume te rappelle que c'est par les choses insignifiantes que Dieu veut manifester sa gloire. Il désire de faire participer à son œuvre de durieux. Durieux. ne sois pas découragé, ne te laisse pas impressionner par la pseudo sagesse de ce monde. Lorsque nous sommes tentés de mépriser les autres, ce psaume nous rappelle qu'ils ont été créés à l'image de Dieu que Dieu a donné aux hommes la dignité la plus élevée dans toute la création. Et c'est important notamment aujourd'hui dans le débat sur l'écologie, sur l'antispécisme, etc., qui veut rabaisser l'homme plus bas que la nature. La Bible rappelle que l'homme a été placé au-dessus de la création. Lorsque nous sommes de nous éloigner de Dieu. Ce psaume nous invite ce matin à avoir une juste vision de Dieu en nous émerveillant de sa gloire, de sa majesté, mais aussi une juste vision de l'homme à qui il a donné une dignité comme à aucune autre créature. Dignité entachée par le péché, mais dignité pleinement retrouvée, restaurée en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce psaume nous laisse pas beaucoup d'alternatives. Veux-tu vivre en reconnaissant la majesté de Dieu, en te soumettant à lui pour le servir et pour le glorifier dans sa création, ou veux-tu vivre pour ta propre gloire en tant qu'adversaire de Dieu Il te faut répondre à cette question. Parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Dans quelques instants, pour répondre justement à cette question, je laisserai la personne d'aller jusqu'au bout.